0: Techfreaks. Techfreaks. Techfreaks.
1: Der Hightech Podcast von Bild
0: mit Martin Eisenlauer und Sven Schirmer.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Techfreaks, dem Hightech Podcast vom Bild. Ich bin Martin Eisenlauer und mit mir hinterm Mikrofon sitzt hier Sven Schirmer. Und wir wollen wie immer über die Technik News der Woche sprechen. Ich habe hier was, was besonders dich freuen wird, Sven.
0: Johnny Ive ist wieder da. Ja, das ist wie mit Tarzan. Da habe ich mich auch damals drüber gefreut, als der wieder da war. Nee, aber mal ernsthaft. Ich glaube wirklich, das könnte nochmal wieder Spaß machen. Also der Johnny Ive, der, soweit ich weiß, ist der über zwei Jahre, hat er sich ja so ein bisschen aus den Hauptprodukten rausgehalten und hat, hat das kleine runde Häuschen gebaut da unten in Cupertino.
1: Ja, sollte es Menschen geben, die mit dem Namen Johnny Ive nichts anfangen können. Der Mann ist Chefdesigner bei Apple und hat die letzten... 20 Jahre, glaube ich, so ziemlich alles verantwortet, was dort gemacht wurde, hat die letzten zwei Jahre eben kein Tagesgeschäft mehr gemacht, sondern sich um die Firmenzentrale gekümmert, da wahrscheinlich Sachen gepflanzt und äh, ich weiß Ganz es nicht, hier. Blumen gegossen Ganz oder ja. so. Was man, was man so das macht, war, wenn, man, wenn man Sir ist. Das war sicher sein Tagesgeschäft. Was erwartest du denn? Was passiert,
0: wenn er jetzt wieder da ist? Das ist natürlich immer ein bisschen müßig zu sagen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass der IVE sich komplett rausgezogen hat, ähm, aus allem, ist ja eher unwahrscheinlich. Aber nicht zuletzt war IVE ja derjenige, der seinerzeit mit Steve Jobs noch diese ganzen, ja, also die, die, die Grunddesignlinie von Apple mit, mit ins Leben gerufen hat, ähm, die ja zusammen sich ausgedacht haben, diese diese Form, also Form for the Function haben sie sich nicht ausgedacht, aber dieses minimalistische Design von von vielen, vielen, bekannten Dingen, die wir ja kennen, also nicht zuletzt vom iPod ähm, und dem iPhone und, und, und auch den, den, den ersten Macs. Und, du, äh, du meinst all die Geräte, die ja. aussehen, als wären sie von Braun entwickelt worden? <lacht> ja, also man, man, man hat ja seine Vorbilder und so hat der iF wohl, das sagt man ihm jedenfalls nach, ähm, von einer guten alten deutschen Firma Braun, die kennen wir noch von den Weckern und von den, von den Radios die fand er schick und das floss ein bisschen mit ein. Ich finde das ja nicht so schlimm, ehrlich gesagt. Aber ja, es das ist ja, das, immer, das ja.
1: Es ist ja eine, eine etwas engere Verbindung, weil äh, tatsächlich auch, auch Jobs viel darüber gesprochen hat, dass er das Design von Braun so wunderschön fand und es gibt da ja auch noch einen deutschen Designer, Hartmut Esslinger, der ganz, ganz früh für Apple gearbeitet hat. Nicht mehr für das neue Apple, das wir jetzt so kennen, sondern für das Apple, das noch Computer gebaut hat und der hat ganz, ganz viele Dinge für Jobs designt und der ist eben auch einer der Schüler aus dieser braun Designschule Bauhaus ist, ist das alles, und der hat ganz viele Dinge für Apple gemacht und IVE führt das, ich, ich traue mich das kaum zu sagen, führt das eigentlich nur weiter, so wie die beiden sich das früher mal ausgedacht haben.
0: Aber darunter sind ein paar, und das möchte ich zumindest mal erwähnen, da wirklich extrem coole Sachen entstanden und vor allem auch, mutige Dinge, ich, erinnerst du dich noch an den, an den ersten iMac, an diesen, an diese bunten iMacs mit der, die Eier, mit denen die noch Röhrenmonitore waren, die, die es in Orange, in, 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 in Wickblau gab, hätte ich beinahe gesagt. Und ich finde, das waren schon Dinger, die die haben schon mal ein Statement gesetzt in einer Zeit, wo, wo Computer grau waren und ähm, möglichst versteckt wurden unterm Tisch und dann auch noch noch ein paar Kisten davor, damit man nicht sieht, wie hässlich diese Dinge aussehen. Und da kamen die beiden Jungs, äh, Steve und, und Johnny, und haben gesagt, hier, äh, nee, nee, wir stellen das Ding jetzt mal auf den, auf den, <lacht> auf den Schreibtisch rauf. Und wir machen es auch noch bonbon bunt. Und ich finde, das, war das waren schon coole Dinge. Das war auch, war auch ein, einer der ersten Reflexe, wo ich mal gesagt habe: Mensch, sollte man das mal ausprobieren? Find ich, irgendwie finde ich das so cool. Ich habe mir das damals nicht gekauft, aber ähm, trotzdem war das immer etwas, wo ich dachte: Das ist schon cool. Und ich habe auch immer, ich war jahrzehntelang ähm, immer Windows- und PC-Nutzer. Und ich habe immer gedacht: diese, diese, Das Design von, den, von, den, von dem Apple-Zeugs. Das ist eigentlich so cool, dass ich es eigentlich auch gerne bei mir rumstehen haben möchte. Ich hat, bin damals nicht mit dem Betriebssystem immer so warm gewesen. Ein bisschen aus Bequemlichkeit ähm, auch. Äh, aber ähm, trotzdem, ich fand auch, äh, erinnerst du dich noch an den Cube? Ähm, den, den, ja. Den G4 war das, glaube ich, äh, äh, das war ein totaler Flop, soweit ich weiß. Der hat sich kaum verkauft aber ich finde vom von der Optik her und vom Design ich glaube der steht auch im MoMA also im, im Museum of Modern Art in New York rum als 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 Design Ikone sozusagen und solche das sind so die Dinge die die Ive mit mit maßgeblich verantwortet, äh, ver verantwortet hat und ich da hoffe ich mir vielleicht mal dass dass in die neuen Produkte auch mal wieder was einfließt. Also, dass die Rechner wieder ein bisschen um, um, also gerade auch im, im Computerbereich vor allem, das erstaunlicherweise, noch mehr als bei, bei Handy oder Tablet, ähm, dass da wieder was Neues kommt, mal wieder irgendwas, was, was so freakig ist, was andere nicht haben, was, wo, wo Apple sagen können, das sind wir. Und, und, ja, und wo vor allem auch. träumen nur weiter.
1: <lacht> ich, also ganz ehrlich, ich, ja, ich bin, was, was Design belangt vollkommen bei dir. Das, das sind teilweise wirklich ikonische Sachen, die der gebaut hat. Ich bin auch ein großer Fan dieses Tischmülleimers, der Power Mac heißt und <lacht> ähm, das Stimmt, ist, ja, das die, die ja, sind ne? to tolle Geräte, aber äh, jetzt zu erwarten, also ich glaube, das ist so dieses Pfeifen im Walde der Apple-Fans, die jetzt sagen, ja jetzt, wenn iF zurückkommt, dann wird es wieder ganz tolle Geräte geben. Die, die Wahrheit ist, das iPhone hat sich tatsächlich ja auch über die letzten Jahre, die er noch dafür verantwortlich war, nur, nur sehr, sehr inkrementell entwickelt und ich kann mir nicht vorstellen, dass der jetzt eine neue Designlinie wagt, wo wir dann plötzlich alle sagen, oh mein Gott. Und was ich übrigens auch ganz spannend finde, ist, ähm, ja, Apple hat sich da Farbe gewagt früher, aber heute sind deren Farbauswahloptionen ja immer die gleichen, nämlich äh, Gold, Silber oder etwas, was sie immer Space Gray nennen und was auch beim besten Willen
0: kein Schwarz ist. Du, da, da bin ich ausnahmsweise mal ganz völlig bei dir. Und das ist, glaube ich, das ist in der Tat etwas, wo ich mir denke, äh, klar, da, da wird der Eif auch äh, maßgeblich mit für verantwortlich gewesen zu sein mit diesem reduzierten diese, äh, Farbauswahl der letzten Jahre. Aber ich könnte mir vorstellen, wenn jemand mal so lange weg war und sagt, jetzt komme ich wieder und jetzt mische ich mich mal wieder ein, dann wird das einen Grund haben. Der gehört ja, glaube ich, auch zum Apple-Vorstand. Der könnte ja durchaus auch andere Dinge tun und, 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 und äh, sich um andere Dinge kümmern. Ich glaube, da ist das Bedürfnis bei Apple wieder unterscheidbarer zu werden. Oder vor allem auch mal wieder mehr Punkte zu setzen. Was, was, ich glaube vornehmlich, was das Design war. Ich glaube technologisch, das, das entwickelt sich einfach so weiter. Da, da kann, kann Apple fast gar nichts machen. Die Prozessoren werden schneller, die Displays werden besser. Aber ich glaube, die müssen, müssen wieder unterscheidbarer zu werden. Und ich, ja, ich wünsche mir wieder mehr Farbe. Und das ist genau das, wenn du mich fragst, was wünschst du dir, was erhoffst du dir? Ich erhoffe mir wieder ein bisschen, bisschen mehr Farbe. Ich weiß zum Beispiel ganz viele Leute, die die, äh, die iPhones sich immer in diesem Red gekauft haben oder sagten, ich möchte gerne diese Red Edition haben, einfach weil sie was Besonderes haben wollen. Weil sie, und ich glaube, da, da, da wird Eif eventuell wieder ein bisschen zu zurückkommen und zu sagen, vielleicht müssen wir da mal wieder einen Punkt setzen.
1: Ich glaube, das auch. müssen wir ihm jetzt auch mal ganz deutlich sagen. Also Johnny Eif, wenn du diesen Podcast hörst, we want more color. <lacht> das tut er doch. Ich, ich glaube er auch, er ja. War, wahrscheinlich. Äh, ist das der Grund, warum er so lang weg war? Er hat sich nach dem Podcast gesehnt, weil den gab es größten, den größten Teil dieser zwei Jahre ja nicht. Und jetzt findet er wieder die kreative Kraft, um wieder was Neues zu machen. Ähm, wir waren gerade in den USA. Ich, ich wechsle jetzt einfach mal ganz unvermittelt zum anderen Thema, ganz ohne Übergang. Ähm, die Woche ist nämlich noch was Spannendes passiert. Trump hat ein Gesetz unterschrieben, dass es US-Regierungsämtern verbietet, Kaspersky zu benutzen. Das fand ich schon genau. interessant.
0: <lacht> ja, ja, absolut, absolut. Das ist mir auch... Und vor allem, das, der Hammer ist ja... Also wir reden ja nicht... Der, der Hintergrund, mal ganz kurz, Kaspersky, das sind, also, es sind so äh, Sicherheitsprofis aus, aus Russland, äh, sozusagen. vielleicht viele kennen ja diese Kaspersky-Suits, diese sicherheits antiviren äh, und ähnlichen Geschichten, die, die halt äh, von, von dem russischen Unternehmen Kaspersky kommen. Und der, der Hammer ist ja vor allem, es steht explizit Kaspersky drin. Die, heißt, <lacht> die heißen so ja nicht irgendwie Nutz so, dass
1: man meinen könnte, das wäre von einem Griechen gemacht oder
0: von äh, einem Türken, das stimmt wohl. <lacht> Nein, und vor allem ist es ja nicht so, lass die Finger von, von russischer Software, sondern es, äh, der Fokuspunkt ist ja in der Tat die, das Unternehmen. Ja, im Stars Gesetz geht.
1: steht der Name auch drin, das ist schon sehr bemerkenswert.
0: Ja, das meinte ich ja eben gerade, explizit der Name, das, ja, das finde ich ja das, das Bemerkenswerte. Gut, der, der, der Grund ist relativ äh, schnell erzählt, weil es... Ähm, offensichtlich vorgekommen ist bei der NSA, die ja keine wichtige, unwichtige Behörde in den, äh, in den USA ist, nämlich die Homeland Security oder wie nennen die sich auch? Äh. Ich glaube, das sind zwei unterschiedliche Behörden, aber... Äh. Achso, ach so, aber, aber die sind beide dafür zuständig. Das glaube ich, irgendwie Antiterrorkampf und hat die noch nicht gesehen. Aber wie war da wohl ein Mitarbeiter, äh, Kaspersky, installiert gehabt und dann sind sozusagen von seinem privaten Rechner wohl, wohl gemerkt... Ähm, sind so, wo Protokolle <lacht> verschwunden und Inhalte, ähm, geheime NSA-Programme und so. Und von daher ähm, sind die da ein bisschen angespitzt gewesen. Aber ich glaube. Ja, ja, es ist halt schon
1: skurril. Also, A, dass da dann auch Daten verschwinden, wenn der eine Kaspersky-Software installiert. Also, diese, diese Sorge bleibt ja doch immer so ein bisschen, weil die, der Russe halt tatsächlich einen schlechten Ruf hat, wenn es um Datensicherheit geht. Und also die Tage stand eine Kollegin da, die sagte, ja, und wir haben dann was von Steam.ru runtergeladen und mein erster Impuls war, oh Gott, nein, ähm, womit man wahrscheinlich ganz vielen Russen auch total Unrecht tut, aber ähm, dass man dann gerade vom, vom Russen auch die äh, Sicherheitssoftware kauft, ist schon skurril, aber die haben ja auch unabhängige Tests, äh, mit Bravour bestanden, die gewinnen auch ganz gern mal in irgendwelchen Vergleichstests, wer denn nun tatsächlich die beste Sicherheitsleistung hat und dass die USA jetzt tatsächlich ein Gesetz macht, das eine russische Firma ausschließt und dass gerade Donald Trump was gegen Russen hat, der ja so gut mit Herrn Putin äh, befreundet ist, ist schon sehr skurril. Naja, also nicht
0: zuletzt, man könnte da ja auch sogar einen direkten Zusammenhang sehen. Ne? So eine Art Geste, die sagt, seht her, ich habe es nicht mit den Russen. Seht ihr, ich unterschreibe sogar Gesetze. Ja, gut. Gesetze unterschreibt also, er ja sehr gern und auch sehr begeistert. Ich, ich finde halt auch das Signal, also jetzt, um, um ernsthaft zu bleiben, ich finde das Signal, was das aussendet, halt auch wirklich sehr, sehr bedenklich. Also klar, für Kaspersky wird das sicherlich für den US-Markt auch ganz gruselige Folgen haben, weil es wird ganz viele Privatanwender auch geben, die sagen, oh, oh, oh. Ja, und na, das hat auch es hat tatsächlich sagt, auch
1: internationale Folgen. Also im ja, äh, Nachgang genau. zu diesem Gesetz prüft jetzt auch die britische Cybersicherheitsagentur, ob man nicht. Äh, Kaspersky bei sich auch verbieten möchte. Das heißt, es ist auch eine riesige Rufschädigung, die da passiert ist. Und nochmal, es gibt tatsächlich momentan nur Verdachtsmomente und keine Beweise, dass da tatsächlich irgendwas abgeflossen ist an Daten. Beziehungsweise, dass Kaspersky dafür verantwortlich ist. Dafür gibt es keine Beweise. Ja, ich meine, das ist ja auch
0: in Lichtgeschwindigkeit. Soweit ich weiß, war ja, war die Vorfälle waren im September. Wir haben jetzt heute gerade mal Dezember. Das finde ich schon relativ schnell, um sozusagen eine solche Firma innerhalb eines Gesetzestextes <lacht> komplett zu Brandmarken. Glaub auch, ich glaube auch, er schon wäre froh, Steine, wenn er andere Gesetze so
1: durchkriegen würde. Ja, in der Tat, ja. Ja, schade für Kaspersky. Mal gucken, ob es tatsächlich dann ein Gewinn für die Cybersicherheit in den USA ist. Ich würde das mal zu bezweifeln wagen, Stand heute. Unser nächstes Thema ist, ähm, Google bringt seinen Assistant. Wir sprechen ja, ich habe das Gefühl, wir sprechen jede Woche über Sprachassistenten. Aber es ist halt ein Thema, das momentan auch so spannend ist.
0: Ähm, vielleicht, sind wir, vielleicht sind wir ja auch mal Sprachassistenten. Ich,
1: ich, ich habe mir ja mal vorgenommen, in, in der Zeit, du wirst ja jetzt dann eine Zeit lang äh, im Urlaub sein, ähm, dass ich vielleicht mal einen Podcast mit Siri, mit Alexa und Cortana mache oder <lacht> auch mit dem Google Assistant. <lacht> und dass wir vielleicht uns einfach mal hinsetzen und ich fragen an die Stelle und ja, mal sehen, was da so passiert. Ich habe ich
0: hab momentan ein bisschen Angst. Und ich, dann die, und, ich, und ich dann die Mail bekomme, Sven, kannst du kann's im Urlaub lagen, wir brauchen den nicht mehr. <lacht> das, das, das war <lacht> Alexa und ich, wir sind eigentlich die eigentliche Hoffnung,
1: <lacht> aber ich muss sagen, ich fürchte, das wird noch ein paar Jahre dauern, bis die dich ersetzen können, Sven. Also selbst dich das können ich, das, die noch nicht ersetzen. Ja ja, 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 traurige Wahrheit. Aber ich wollte eigentlich gar nicht, äh, sondern ich wollte nur über einen Sprachassistenten sprechen, nämlich über den Google Assistant. Der kommt jetzt auch noch auf äh, ältere Geräte, schreibt Google schon selbst. Und da sind wir ja bei dieser Statistik der Schande, dass Google es nicht schafft, Android-Geräte auf die neueste Betriebssystemversion zu bringen. Ich habe mir gerade mal die Zahlen angeguckt. Also es sind momentan noch 26%, Prozent, die Android-Lollipop nutzen. Das ist die Version 5.0. Aktuell wäre 8.0 und das ist also noch ein Viertel über ein Viertel der Geräte und die bekommen jetzt auch den Google Assistant noch nachgeliefert. Ähm, ein Moment noch zurück zur Statistik: Die Version 8.0 wird momentan tatsächlich von einem sensationellen halben Prozent der Geräte genutzt. Das ist schon das ist eine gruselige Statistik. 7.0 hat 23 Prozent, Marshmallow sind 30 Prozent, also die die meisten Geräte sind tatsächlich auf Android 6 unterwegs, das inzwischen gefühlt zweieinhalb Jahre alt ist und tatsächlich auch für die meisten Geräte wird es wohl kein Update geben, aber für viele alte Geräte gibt es tatsächlich jetzt den Google Assistant. Ähm, du als iPhone-Nutzer wirst sagen, was soll das, aber für mich ist das wirklich eine tolle Nachricht, weil es das bedeutet, dass eben auch noch äh, Nutzer von älteren Geräten den Google Assistant benutzen können.
0: Ja, kann ich auch, kann ich auch gut verstehen. Und ist ja nicht so, dass ich mich mit Siri den ganzen Tag unterhalte oder solche Geschichten. Aber wer, wer immer solche, solche Assistants auf seinem Smartphone braucht, der freut sich vielleicht, ja, wenn er so eine olle Kiste, <lacht> Telefonkiste noch im Schrank hat. Ja,
1: ja aber wie schon gesagt, ich glaube, das sind nicht so wenig Menschen, über die wir hier sprechen. Können wir vielleicht auch mal in unserer Facebook-Gruppe TechFreaks unter sich, könnt ihr auch beitreten, wenn ihr lustig oh, seid. Ja. Ich stelle mal eine Umfrage rein, wer Android benutzt und welche Version weil ich tatsächlich glaube, dass noch viele Menschen da draußen sind, die, die ein Android 5 oder Android 6 Gerät haben und dass das auch keine, keine Statistikleichen
0: sind, über die wir hier sprechen. Nee, das finde ich, find ich eine sensationelle Idee, das mal zu tun und mich würde das nämlich auch, weil man, man, du, ne, du hast ja schon wieder eine Spitze wegen dem iPhone rübergeschossen. geschossen. Man ist ja als iPhone-Nutzer dann auch mal wieder geneigt zu sagen, ne? guck mal, ne? die Android-Nutzer haben gar nicht die Chance, abzudaten mit ihrem Gerät teilweise, weil das ja immer über die Hersteller geregelt wird und beim iPhone ähm, ist man ja relativ äh, noch bis zu 5.2 äh 5S, Entschuldigung, mit dem 5S kriegt man ja quasi immer noch die aktuellsten Updates sofort, wenn man sie haben möchte. Wo, wobei die, das ist die, die Wahrheit ja auch ist, Aber, ähm,
1: es sind immer weniger Menschen, die es haben wollen, offensichtlich. Und da wollte ich gerade oh, entschuldigung mal mich würde mal
0: interessieren. Genau, das ist aber das ist genau das, worauf ich hinaus würde. Mich würde mal interessieren, ich befürchte ja fast, dass unsere Facebook-Gruppe da schon fast wieder dick zu klein für ist, um da repräsentativ. Aber mich würde in der Tat mal interessieren, weil Zugriff haben wir iPhone-Nutzer fast alle. Mich würde mal interessieren, wie viele davon greifen auch zu? Weil ich höre immer mehr von Leuten, die ich habe jetzt neulich wieder jemanden getroffen, der auf 10 noch läuft und nicht da auf elf. Gibt es eine aktuelle Statistik, Sven?
1: Ich ich, ich kenn oh. die Zahl, die du
0: haben möchtest. Ähm,
1: das Lustige ist in ah. der. Vielleicht kannst du dir ja mal in der Gruppe. In der, in, vielleicht kannst du dir ja, ja aber ich sag die jetzt auch einfach schnell, damit äh, nicht der <lacht> Eindruck entsteht, dass wir die Leute zu Facebook zwingen wollen, weil äh, ja. Äh, ach, nee nee eigentlich also generell freue ich mich über Menschen, die da sind, weil ich auch den Austausch spannend finde. Ähm, ich will aber tatsächlich niemanden zwingen, zu Facebook zu gehen, der da nicht hin möchte. Nein. Ähm,
0: es ist, ja. sind
1: momentan sind, äh, noch rund 30% der Geräte mit iOS 10 unterwegs, das heißt 30% verweigern das Update auf iOS 11 und das ist für Apple eine historisch schlechte Zahl, also in der Vergangenheit war es so, dass ähm, das sind jetzt glaube ich drei Monate nach Einführung, ähm, da waren es, 80, teilweise auch schon 90%, Prozent, die schon umgestiegen waren. Diesmal sind es nur 70%. Prozent, Weil das iOS 11, glaube ich, so toll ist, dass viele das gar nicht haben wollen.
0: Was mich wundert, weil ich fand schon... Na gut, lassen wir das. Also ich, ich, ich fand den Schritt von 10 auf 11 schon mal sehr, sehr... Also wesentlich bahnbrechender als von 9 auf 10 seinerzeit. Ja, aber
1: tatsächlich, also mir geht es beim iPad so dass ich mein iPad wesentlich mehr hasse, seit ich iOS 11 habe, weil es viele Kleinigkeiten hat, die mich wirklich, wirklich stören, dass ich die WLAN nicht mehr ausschalten kann, dass ich die Displayhelligkeit nicht mehr regulieren kann, ohne die App äh, zu minimieren. Das, das sind so Sachen, wo ich mir denke, wer zur Hölle macht das? Früher habe ich das ja immer auf Johnny Ive geschoben, der das vielleicht schön designt hat, aber der war es wahrscheinlich gar nicht, wissen wir inzwischen, ja
0: war wahrscheinlich gar nicht. Außerdem haben wir damit äh, unseren ersten Podcast eröffnet, deswegen sollten wir es hier abschließen. Was ähm, was mir allerdings viel wichtiger ist, ist die Tatsache, dass der Zeitpunkt, wo wir hier diesen Podcast aufnehmen, haben schon die ersten 1000, 10.000, 100.000 oder wie viele Millionen Menschen schon in der ersten Nacht, in den ersten Momenten den neuen Star Wars Film gesehen. ja. Ja, ähm, ist, und, ähm, da können wir... Du, du, du hoffentlich nicht, oder? Hast du den schon gesehen? Das
1: ist eine ganz schlimme Geschichte. Ich hatte eigentlich eine Einladung zu einer, zu einer Vorführung am Montag. Ich, ich, Nein. Doch, aber ich lag leider tatsächlich oh. krank <lacht> zu Hause. Und es war wirklich... Es war ein schwerer Moment... Wo ich dann entschieden habe, okay, nee, mir geht's tatsächlich so schlecht, ich gehe jetzt nicht ins Kino. Ich war kurz davor, auch mit Fieber ins Kino zu gehen und ähm, das, das Problem war nur, dass ich tatsächlich in Hamburg lag und nach Berlin hätte fahren müssen, um den Film zu sehen. Aber äh, es ist... Ich ich, du, de, das war eine schwere. Entscheidung. Lass, lass es uns doch.
0: Das, das, kann, das kann ich gut nachvollziehen. Aber ich weiß ja von dir, du hast ja, du hast ja eine Geschichte. Die habe ich, glaube ich, auch mal in einem dieser Podcasts mal so im, im Nebensatz erwähnt. Und ich finde es, es gibt keinen schöneren Zeitpunkt, als mich noch einmal durch die Qual zu schicken, dass du noch einmal berichtest, wie du, Martin Eisenauer, höchstpersönlich, ich sag's, auf das Skywalker reiten. Ja, das ist schon ein bisschen Und, her. Da, 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 um. Hab, mal, du musst du musst das nochmal erzählen weil es ist echt so unglaublich und ich meine viele viele und wir sind alle Nerds hier und äh, das ist sicherlich ein traum von vielen mal einmal bei bei naja lukas zu hause ist es ja nicht wirklich ja wo, wobei doch dort. doch
1: schon ähm, ein bisschen Ich ich komme ich komme ja? gleich nochmal dazu Ähm, es ist tatsächlich, es ist, es ist heiliger Grund eigentlich für uns. Heiliger Boden heißt das auf Deutsch, aber in Highlander sagt er ja der so schön, Holy Ground Highlander. Ähm, es ist heiliger Boden und ich war 2008, das ist schon ein bisschen her, mal in San Francisco und habe dort ähm, LucasArts, das äh, Videospielstudio, ähm, besucht. Und das war, das war absolut irre, also das ging am ersten Tag, war das so, dass wir bei, bei LucasArts selbst waren, die sitzen in San Francisco im Presidio, diesem, diesem alten Militärgelände und du fährst da hin und vor der Tür steht ein Springbrunnen, auf dem Yoda steht und du hast schon so das Gefühl, okay, hier äh, könnte ich zu Hause sein. Und dann... Oh, Ge geil. Gehst du das ist jedes Mal, wenn du das ist so geil. <lacht> Dann gehst du da in, in, diese, in diese Eingangshalle und das ist halt voll mit diesen ganzen Movie Props, die über sind. Also da steht eine Rüstung von Darth Vader, äh, da steht ein R2-D2, da stehen kleine Modelle von den Ad-Ads von Hoth und wir sind dann da so ein bisschen durch die Gegend gelaufen und das ist in dem Gebäude ist auch Industrial Lights and Magic, das ist das äh, Special Effects Studio, das äh, George Lucas gegründet hat und da waren von all diesen Filmen einfach noch so Reste übrig. Da stand dieser, dieser, dieser Liquid Steel Terminator noch rum und kleine Modelle vom Haus aus Sleepy Hollow. Und wirklich überall an jeder Ecke und in jedem Gang stand irgendein Teil. Mein persönliches Highlight war diese Carbon-Kopie von, äh, von Han Solo, also dieser, dieser eingefrorene Han Solo aus dem, aus dem ich sage immer, zweiten Star-Wars-Teil, ja. der inzwischen ja der fünfte ist. Fünf. Und ähm, <lacht> der, der stand da eben auch in lebensgroß. Und daneben, das fand ich auch noch ganz geil, stand das Gleiche nochmal, aber von dem Fan nachgebaut. Also es gab irgendwo auf der Welt jemanden, der hat das Ding nachgebaut und hat es dann zu, zu uh, Industrial Lights and Magic geschickt und uh, die Special Effects Typen dort waren so begeistert, dass sie gesagt haben, oh, das müssen wir aufheben und haben das da dann neben das Original gestellt und das ist wirklich, es ist unglaublich, was man, was man dort an, an Kleinigkeiten sieht und auch die Begeisterung der Menschen dort. Also dort arbeitet, glaube ich, niemand.
0: Das wollte ich gerade fragen. Sie, die sind ja wahrscheinlich, die, die da arbeiten. Das ist das, glaube ich, ist, du hast so mit, mit den Leuten sprechen können, wahrscheinlich. Dies ist, ich meine, jeder stellt sich ja vor, wenn ich da arbeite, das ist das Geilste auf der Welt. Ich meine, was, was, was kann es Besseres geben, als, als äh, da in der Ecke zu arbeiten für, für, ich, du, also, hatte, für die ganzen Ich hatte Sachen. auch
1: wirklich so zwischendrin, hatte ich so das Gefühl, Scheiße, wenn die mir jetzt hier einen Job anbieten, ich habe ein ernstes Problem. Ich muss ja, meiner ich Frau sagen, wir müssen nach San Francisco ziehen. Ähm, ist aber leider nicht passiert. Aber tatsächlich, die Leute, die dort arbeiten, sind alle lustigerweise in unserem Alter, also so, so ganz viele, so Mitte 40. Und jeder von denen ist mit diesem Mythos Star Wars aufgewachsen, das ging so weit. Ich habe dann mit dem Designer von dem Spiel, ich war wegen uh, The Force Unleashed, hieß das Videospiel, wegen dem ich da war, und da war dann einer der Designer, der, der sich eben überlegt hat, wie das dort alles aussehen soll in diesem Videospiel, und ich habe mit dem gesprochen. Und damals war gerade Episode 1 gelaufen, und ich hatte den dann auch gefragt, wie war das denn für euch hier, als Episode 1 im Kino war, und der guckte dann nur so ganz betröppelt und meinte... To be honest, it was a very tough time for all of us here. Und das fand ich so <lacht> sympathisch, dass der eben auch sagte, ja, es war eine schwere Zeit für uns. Weil wir, ich glaube, alle Star Wars Fans irgendwie den Eindruck hatten, dass Episode 1 nicht der Teil war, den wir hätten sehen wollen von Star Wars, der da noch so kommt. Und das... War, äh, also für mich ein ganz, ganz spannendes Erlebnis. Wie schon gesagt, erster Tag Presidio Industrial Lights ⁇ Magic. Oh, wobei, ich darf nicht vergessen, ähm, wenn man dann auf die Etage von Industrial Lights ⁇ Magic fährt in diesem, in diesem Bereich, übrigens auch spannend, so, und jetzt schweife ich noch einmal ab und dann kommen wir zu Industrial Lights ⁇ Magic. Ähm, die hatten damals schon ihren eigenen Starbucks. Das heißt, es gab innerhalb von... Uh, Lucas Arts einen eigenen Starbucks, wo die Mitarbeiter nur hingehen konnten, wo man auch normal bezahlen musste, aber eben es war nicht irgendeine Cafeteria, sondern es war ein Starbucks. So, und jetzt um, Industrial Lights and Magic. Du kommst also, uh, gehst in den Aufzug, fährst dann hoch und kommst dann in einen Gang, der, ich glaube, so an die 15 Meter lang war und an einer Wand dieses Ganges hängen Postkarten große Filmplakate. Und zwar war das wirklich so, dass da auch der ganze Gang voll war damit. Also das müssen hunderte gewesen sein. Und ich fragte dann, was ist das denn? Und dann sagte die äh, Mitarbeiterin, die mich da durchs Haus geführt hat, ja, das sind die Filmplakate für die Industrial Lights and Magics, die äh, Special Effects gemacht hat. Und da sah man dann eben wirklich alles, was man so im Kino gesehen hat, ist da ein- und ausgegangen und hat da eben seine Special Effects bestellt. Das war schon sehr eindrucksvoll. Das war Tag 1 dieser, dieser Tour, die ich da äh, machen durfte. Tag 2 war dann tatsächlich die Skywalker range Da fährt man dann über die Golden Gate Bridge, fährt raus, wirklich ins Hinterland. Und wenn man so das Gefühl hat, okay, wir sind jetzt wirklich fernab jeglicher Zivilisation, dann biegt man noch einmal um eine Kurve und dann kommt man auf die Skywalker range und das ist, sieht von außen aus wie ja, so ein großes, großes nettes, landwirtschaftliches Anwesen. Es gibt dort Weinberge und es stehen so eine Handvoll kleiner Häuser darum. Auch so sehr unauffällig, also nicht modern, sondern wirklich so Landhausstil und also hübsche, kleine Häuschen. Und dann geht man in diese Häuser rein und wir waren dann also zuerst in einem der Gebäude. Und da hieß es dann, ja, also wir können heute leider nicht hoch, weil George Lucas ist da. Und der hat oben sein Büro und da dürfen wir den heute nicht stören. Aber wir sind dann in den Keller gegangen und die Keller all dieser Gebäude haben riesige Kinos, riesige Soundstudios. Und man kann mal aufpassen, wenn man sich heute einen Film anguckt, die Chancen, dass da Recorded at Skywalker Sounds steht, sind extrem hoch. Weil es wirklich unglaublich viele Leute gibt, die dort die Gelegenheit nutzen, diese wunderbaren Studios auch nutzen um dort Filmmusik aufzunehmen. Und diese Studios konnte ich dort halt dann auch besichtigen. Auch ganz spannend, wir waren dann in so einem Raum drin, der mit diesen Mischpulten ausgestattet war und rausblickte auf ein großes äh, auf eine große Halle, wo ein ganzes Orchester untergebracht werden konnte. Und dann sagte der Mensch, der uns da geführt hat, ja, übrigens letzte Woche war hier noch Clint Eastwood, der hat sich hier eine Handelbank reingestellt und hat zwischendrin immer trainiert, während er hier den Soundtrack zu Million Dollar Baby... Äh, komponiert hat und aufgenommen hat. Und das äh, war schon sehr, sehr eindrucksvoll. Und das zeigt halt auch, mit welcher Begeisterung dort gearbeitet wird. Also auch nochmal eine schöne Anekdote. Der, der Soundmensch dieses Videospiels sagte, ja, wir hatten die, die äh, Philharmoniker von San Francisco gebucht und hatten die dann da und waren dann schneller fertig mit dem, was wir fürs Videospiel aufnehmen wollten, als wir eigentlich geplant hatten. Und hatten dann noch drei Stunden und saßen dann mit ein paar anderen Komponisten rum und sagten, was machen wir denn noch? Und dann sagte einer, ach komm, lass uns doch nochmal Imperial March aufnehmen, also dieses, dieses pompöse Posaunenstück ja, aus Star Wars. Dann haben wir das nochmal in einer neuen Aufnahme, in, in einer Qualität, die für uns irgendwie besser ist. Und dann fingen sie also an, diese Noten aufzuschreiben für die für die äh, Musiker. Und einer dieser, dieser Musiker aus dem äh, San Francisco... Philharmonic Orchestra, guckte ihm nur über die Schulter und sagte, du Leute, wir, wir sind Posaunisten, das musst du uns nicht aufschreiben. Jeder von uns kann dieses Stück spielen, mhm. ohne sich dabei auch nur Gedanken machen zu müssen über Noten. Und das zeigt so ein bisschen, wie dort gearbeitet wird. Und das war wirklich, es war für mich der beste Trip, den ich jemals äh, als Journalist gemacht habe. Es war unglaublich spannend, und es hat am Ende auch extrem wehgetan, dass wir dann, als ich zurück nach Deutschland kam, glaube ich 40
0: Zeilen davon in der Zeitung hatten. <lacht> ja, vielleicht musst du das in deinen Memoiren noch mal aufführen. Ich ich mein, äh, äh, das sind doch die Geschichten, die, Geschichten, die, passen, die, passen, die passen zu dieser Zeit, wie, wie die Fros Ich Schreus war quasi Auge für den Podcast, auch,
1: noch, ich wusste es damals nur noch
0: nicht. <lacht> ja, <lacht> ja vor, allem, vor allem in einer Zeit, du hast es gesagt, ich meine, ich gehöre zu diesen... Zu der Handvoll Leute, die auch die, die Prequels gar nicht so, äh, so schlecht fanden, selbst Episode 1 bis 3 nicht. Ähm, aber gerade in einer Zeit, wo wir mit Zeit des Erwachens und jetzt offensichtlich mit den letzten Jedis ja wieder so ein bisschen, so ein Stückchen diese, diese Atmosphäre zurückbekommen, die ja quasi mit A New Hope seiner Zeit äh, losgetreten wurde. Ah, da passt das doch so schön. Und da deine Geschichte. Deswegen habe ich, hab ich mir mal erlaubt, dich auch nicht zu unterbrechen. Weil es gibt ja bestimmt da der ein oder anderen draußen, der das sehr zu schätzen gewusst hat. Aber jetzt sollten wir mal langsam zum Schluss kommen, unseres Podcasts. Ähm, äh, weil wir haben ja auch noch unsere Rubriken, ne? unsere Tops und Flops, die wir ja quasi immer jede Woche einmal präsentieren. Ja, erzähl mal, was hattest du denn? Und ich würde, einmal, und, und ich, ich würde einfach mal, 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 mal vorlegen mit, mit dem Flop, der mich äh, gerade heute Morgen extrem genervt hat. Und das ist ein Flop, den der besonderen Art, weil ich kann ihn gar nicht näher benennen, weil ich möchte niemandem anderen das antun, dass er den gleichen Flop erlebt. Nämlich ich habe heute Morgen gelesen, einen Spoiler-Text aus Versehen, wo das nicht richtig erwähnt wurde, wo gesagt wurde, wer in der letzten Staffel von Game of Thrones ganz sicher sein Ableben findet, eine Hauptcharakter sozusagen, und das hat mich nun wirklich sowas von angepisst, weil ich kann nur beten, dass das die Fake News des Jahres ist. Einfach nicht, weil das, der Charakter mich jetzt so erschüttert, sondern einfach, weil ich es nicht wirklich wissen wollte und es mich so, so, so runtergezogen hat heute Morgen. Ähm, deswegen, das war mein Flop der Woche, dieser Mist, der im Internet immer passiert. Wie gesagt, ich hoffe, dass es Fake News sein wird, äh, was da passiert, jedenfalls. Weil ich möchte die letzte Staffel unbefleckt schauen, sozusagen. <lacht>
1: Un Deswegen. Unbeflecktes ist ich, ich, übrigens ein Wort, das wirklich sehr, sehr deutlich belegt ist und <lacht> nicht, nicht mit Sven Schirmer möchte ich an dieser Stelle auch nochmal ganz deutlich äh, klarstellen Ja, es
0: gibt Dinge, die habe ich dir von mir noch nie erzählt Deswegen kommen wir zu Danke. meinem Top, Top der Woche, <lacht> ganz kleine Geschichte Amazon und Spotify haben gerade verkündet, dass ab sofort es über die Alexa, Amazon Echo, Multiraum Speaker, traue ich mich gar nicht zu sagen, auch Spotify möglich ist, sich sozusagen in, dem ganz, in der ganzen Wohnung zu verteilen und das war bis dato nicht möglich. Multiraum war mit den Amazon Lautsprechern möglich, aber bis dato nicht mit dem Spotify-Dienst, sondern nur mit den eigenen Musiken und das geht jetzt mit Spotify und da das ja mit Abstand der beliebteste Streaming-Dienst ist, den auch ich sehr gerne nutze, deswegen freue ich mich, dass ich ab jetzt in allen Räumen meine Musik. Musik hören
1: kann. Wo, wobei...
0: Wie sieht bei deinen? Äh, ja, ja? Äh, ich,
1: ich wollte noch mal was, äh, wo du das gerade so erzählst, was mir diese Woche aufgefallen ist, was äh, eigentlich mein, mein... Ich wollte eigentlich ein anderes Worst erzählen, aber jetzt, wo du es so sagst, das Schlimmste diese Woche war bei mir tatsächlich, ich war krank, ich habe viel Zeit zu Hause verbracht, ähm, wie schlecht Alexa Musik erkennt, also Musiktitel. Also, schönes Beispiel, ich sage ihr, diese Woche... Alexa, spiel We Are The World. Und sie sagt, ich spiele We Are The Champions von Queen ab. Also sage ich, Alexa, stopp. Alexa, spiel We Are The World von USA for Africa aus Spotify. Weil ich schon gewohnt bin, dass sie manchmal ein bisschen langsamer ist und man ihr das ganz genau erklären muss. Und jetzt rat mal, was sie wieder gespielt hat. We Are The Champions. Kennst du das Problem auch? Ich hatte das nämlich jetzt schon öfter, dass sie irgendwas erkannt hat und das dann aber auch reproduzierbar immer wieder falsch abgespielt hat.
0: Ja, also das ist ähm, das ist der, der Standard. Und äh, das ist ja auch das, was ich immer noch sehr, 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 sehr kritisiere an Alexa. Es ist die Erkennung von dem, was man was man will. Also es ist ja nicht nur, nicht nur Musik, da nervt es einen ja nun echt noch mal ein Stück mehr. Aber auch alles andere, was man... Also die Erkennungsquote von dem, was du sagst, ist so was von gruselig, dass ich es echt frustrierend finde, auch gerade als jemand, der das gerne annehmen möchte und der versucht, so seine Familie mitzunehmen. Ne? Das ist mit meinem Sechsjährigen viel, viel leichter, der freut sich, das hundertmal wiederholen zu dürfen, aber sowas, zum Beispiel meine, mein, meine Frau, äh, die ist sowas von genervt damit, dass überhaupt hier äh, Lautsprecher rumstehen, die uns zuhören, weil, was ich meine, das bringt ja eh nichts, ja, also, weil egal, was wir sagen, fast nie wird es richtig verstanden und das ist äh, vor allem ich habe das Gefühl, man muss eine neue Sprache lernen, weil manchmal hast du, also es gibt zum Beispiel so ein Radio äh, bei uns in Berlin, ähm, Radio RBB, ne? also Radio 1 sozusagen, und du kannst nicht sagen, spiel Radio 1 aus Berlin, oder spiel <lacht> Berliner Radio 1, oder irgendetwas, sondern sie erkennt es ausschließlich nur, wenn du sagst, Alexa spiel, Ra nee, Ra genau, Alexa, spiel Radio 1 vom RBB. so, und Nur wenn du den Satz in der genauen Reihenfolge sagst, dann tu tut es Alexa ist auch.
1: übrigens. Auch ein schönes Stichwort bei mir. Ich äh, habe ja gerade erzählt, wir wohnen in Hamburg, ich arbeite in Berlin. Das heißt, diese Frage, Alexa, wie wird das Wetter in Berlin, ist für mich durchaus relevant. Und die hat mir tatsächlich monatelang dann immer das, Wo äh, das Wetter von Berlin in Schleswig-Holstein gegeben. Und ich habe es nicht geschafft, ihr das abzutrainieren. Wahrscheinlich hat sie beschlossen, dass das näher dran ist und für mich deswegen relevanter sein könnte. Aber ich habe, also ich saß da schon und habe wirklich, ich roll das R ja ohnehin schon, weil ich da ja, äh, ne, ne, äh, mein Migrationshintergrund wird da ja wieder sichtbar. Und ich saß da und sagte, wie wird das Wetter in Berlin? Und trotzdem das Wetter in Berlin, Schleswig-Holstein, morgen werden 12 Grad sein. Und man, man möchte wirklich, also ich stehe auch ganz oft kurz vor dem Punkt, wo dann die Gewaltfrage im Raum steht.
0: <lacht> ja, ja, genau. Es ist ein bisschen frustrierend. Also, da ist noch, da ist noch viel, 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 viel Luft nach oben. Ähm, was ist denn dein Top?
1: Mein Top: ähm, 10 Millionen verkaufte Switches. Das ist äh, also nicht die Netzwerkkomponente. Oh ja. Auch lustig. Ich habe neulich bei Amazon nach einem Switch geguckt und mich dann gewundert, warum man mir die Nintendo-Spielkonsole bringt, äh, bis mir dann auffiel, dass die ja gleich heißen. Aber tatsächlich von der, von der Nintendo-Spielkonsole sind schon über 10 Millionen Stück verkauft was eine sensationelle Geschwindigkeit ist.
0: Ja, was auch erklärt, warum Amazon dir das zuerst anzeigt. Mich, ja, wahrscheinlich auch. <lacht> Die sind einfach sehr pragmatisch. <lacht>
1: ja, ja. Es freut mich total, weil es schön ist, dass dieses, dieses Konzept aufgeht. Also, dass man eben nicht nur Spielkonsolen verkaufen kann mit dem Argument, das ist die beste Hardware, die es da draußen gibt. Größer, schneller, besser, sondern, weiter, Sondern, ja, dass ja. man eben mhm. auch einfach sagen kann, hey, das ist eine Spielkonsole, die macht Spaß, die kannst du zu Hause am Fernseher benutzen, die kannst du unterwegs benutzen, ist uns eigentlich egal, Hauptsache, du hast Spaß dran. Und das freut mich total, dass das funktioniert. Ja, das war
0: wunderbar, das war schön. Ja, dann bleibt uns doch eigentlich nur noch zum Abschluss zu sagen, ähm, dass man uns nicht nur über Soundcloud hören kann, sondern auch über Spotify, über iTunes äh, und auf all diesen äh, Plattformen, die da so äh, podcastmäßig rumkommen, freuen wir uns natürlich über Bewertungen, über Feedback, ähm, über fünf Sternchen, ein Sternchen, bitte mit Erklärung, ähm, gerne auch in beiden Fällen Kritik, Anregungen, worüber sollen wir sprechen, ähm, was, war, was war gut in der Sendung, was war schlecht. Von daher ähm, ja, äh, freuen wir uns, wenn ihr da ein bisschen, ein bisschen teilnehmt und teilnehmen ist auch das Stichwort. Magst du nochmal unsere Facebook-Gruppe in den Raum schmeißen? Ja,
1: selbstverständlich. Techfreaks unter sich, die müsst ihr auf Facebook suchen und ihr
0: müsst dann beitreten wollen.
1: Wir schmeißen euch dann gleich in diese Gruppe rein. Man kann bei Facebook nicht Gruppen einrichten, in die man einfach so gehen kann, ohne dass das jemand nochmal bestätigt. Macht euch keine Gedanken. Wir freuen uns, wenn ihr da seid. Und wir freuen uns auch, wenn ihr teilnehmt. Wir haben zum Beispiel letzte Woche ja über die Bitcoin gesprochen. Und ich habe die Woche mal eine Umfrage reingestellt, es ist lustig, keiner unserer Hörer, der auf äh, Techfreaks unter sich schon aktiv ist, besitzt Bitcoins. Ganz wenige denken drüber nach, die meisten sagen, nee, ich habe keine und das ist auch gut so, das bleibt auch so. Das fand ich auch sehr, sehr spannend. Also trotz dieses aktuellen Hypes sagen die meisten unserer Hörer momentan noch, ja, ich gucke mir das weiter an, ich finde das auch interessant offensichtlich, aber ich werde da jetzt nicht Geld investieren.
0: Ja, gut, geht uns, geht uns ja fast allen so, ehrlich gesagt. Von daher, ja Mensch, ähm, dann bleibt uns eigentlich doch nur noch unseren ähm, Hörern einen besinnlichen dritten Advent zu wünschen. Ähm, äh, genießt den Endspurt bis, bis Weihnachten. Wir werden uns bemühen, in der nächsten Woche nochmal nämlich zu selbigen, äh, zu Weihnachten nochmal äh, ins Studio zu gehen, etwas aufzunehmen und dann hören wir uns ja quasi wieder kurz vor Heiligabend. Genau, nächste Woche nochmal ein normaler Podcast. Die Woche drauf werden
1: wir dann wahrscheinlich mal so einen Jahresrückblick probieren. Was waren
0: oh ja, das machen die wir besten auf jeden Fall.
1: Techniken, was waren die besten Geräte, was waren die besten Spiele, äh, worauf freuen wir uns für 2018. Und bis auf Weiteres ist eigentlich der Plan, dass wir auch über Weihnachten munter weiter podcasten, sodass ihr... Falls ihr Freizeit habt und nicht wisst, wie ihr die totschlagen könnt, zumindest am Freitag eine halbe Stunde habt, wo ihr wisst, ihr könnt
0: uns zuhören. Genau so machen wir das. Deswegen sage ich Tschüss und bis, bis nächste, nächste Woche. Woche. Tschüss.